0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und ich bin in dieser Folge zusammen. Wir hatten da schon mal eine Folge gemacht mit dem Lars Zimmermann, Kommunikationsoptimierer. Und das freut mich ganz besonders. Wir haben da auch so ein bisschen Verbindungen gehabt, schon über ein VDI und verschiedene Sachen diskutiert. Und wir haben lange nicht mehr gesprochen gehabt und dann. Mhm. waren die Ideen mal wieder aufgekommen, wir müssen einfach mal wieder quatschen. Und ja, herzlich willkommen. Herr Zimmermann. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, Herr Brücker, wir sind noch da. Ne? Also das ist ja auch schon eine
1: Sensation.
0: Ne? Das ist, das ist schon mal äh, ein Haken. <lacht> können, wir, können wir schon mal einen Haken machen. Das ist doch super. So, Schwerpunkt heute, Vertrieb. Ich hatte vorhin mit einem Vertriebsleiter geredet
1: und da haben wir über die Frage, ja schon man kann sagen fast philosophiert, nicht nur was ist Kundennutzen, sondern wir haben uns mal die Frage gestellt, inwieweit haben Menschen, die im Vertrieb arbeiten, am Ende wirklich ein Interesse an ihrem Kunden? Und wie weit geht dieses Interesse überhaupt? Und äh, da sind wir ja sehr schnell in solchen, ich sag mal, verhaltenspsychologischen äh, Ebenen. Welche Glaubenssätze haben die Menschen eigentlich? Was ist richtig? Was ist falsch im Vertrieb? Was ist eigentlich die Vision? Was sind die Werte? Äh, was ist den Menschen wichtig und warum ist es ihnen wichtig? Und ich glaube, da, da ist äh, sehr viel äh, Klärungsbedarf in den Unternehmen. Und äh, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass man diesen, ich sag mal, Klärungsbedarf vielleicht auch so ein bisschen scheut, ne? weil es ja auch sehr viel Reibung geben kann und, und vielleicht stellt man am Ende sogar fest, oh mein Gott, das Wertesystem, was wir im Unternehmen haben und das, was der Mensch da äh, gerade uns sagt oder präsentiert oder wie er sich verhält, das korrespondiert ja eigentlich gar nicht mit dem, was wir wollen. Ne? Also wenn ich da an sowas denke wie zum Beispiel Partnerschaftlichkeit welches Unternehmen würde nicht sagen, ich bin, also ich verhalte mich gegenüber meinen Lieferanten partnerschaftlich? Und wenn ich dann oft Vertriebsingenieure, die ich ja sehr intensiv begleite, so spreche, dann erlebe ich wirklich des Öfteren, dass, dass sie mir dann Beispiele nennen, wo das definitiv, also wo ich unter partnerschaftlich etwas, etwas völlig anderes verstehe, ja. Und äh, naja, und da denke ich mir, da ist es dann äh, durchaus auch mal angebracht, äh, klärende Gespräche zu führen, eine Konversation zu suchen, die durchaus auch hart sein kann, also nicht nur immer Kuschelkurs, sondern äh, vielleicht ist ja am Ende das Ergebnis, dass ich tatsächlich sage: So dein Wertesystem ist das und unser Wertesystem ist das. Also das, das passt nicht zusammen. Ne? Und ich habe äh, vielleicht auch gerade so ein bisschen so den Eindruck auch vielleicht durch Corona bedingt, würde ich also mal so jetzt einfach mal so als These im Raum stellen, vielleicht stellt man das jetzt gerade immer mehr fest, weil ja aus einer Untersuchung hervorgingen jetzt die Tage, dass viele Unternehmen durch die Lieferkettenprobleme in Argel Nöte kommen. Und ich meine, wenn das wirklich spitzknopf geht, dann, dann zeigt sich ja, wer wirklich ein Partner ist und, und äh, wer, bei wem es vielleicht eher Lippenbekenntnis ist. Ne? Wir gehen gerade zu 100.000 Gedanken durch den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das sind ja, ist ja ein, ein, ein Sammelsurium von, von Themen, die Sie da anschneiden. Also da geht es ja schon mal erstmal, für, für mich äh, frage ich mich gerade so, äh, was sind das eigentlich für Leute, die im Außendienst eingesetzt werden? Sind das, sind das Hunter? Sind das Jägertypen? Sind das Pharma-Typen, ne? die spät äh, hier mit Wasser und, und, und Haken? ja Oder sind das die, die, ich sag mal, das Re-erlegen wollen und dann ist, der, ist die Sp weg, ja. Also Hunter und Pharma, da geht es schon mal los, das wird oft gar nicht differenziert. Ich kenne Fälle, wo, wo Leute eigentlich vom, vom, von der inneren, ich sag mal, vom von der inneren Einstellung ein absoluter Pharma-Typ sind und irgendwie einen Hunter-Job machen.
0: Ja. Jetzt habe ich da eine Anekdote, wo es dann so aufkam mit Reiseverbot. Äh, mhm. Corona-Pandemie, nirgends mhm. wurden Außendienstler reingelassen. So, dann hat bei dem einen speziellen Kunden hat jetzt der, der Außendienstbereich hat dann diskutiert, was machen wir denn jetzt? Mhm. So, dann äh, war die Diskussion, ja, dann müssen wir in Kurzarbeit gehen. Äh, Kurzarbeit 100 Prozent. Ihr, mhm. ihr habt ja nichts zu tun. Ach nee, verkaufen müssen wir ja trotzdem. Ja, mhm. dann, dann mach mal hin. Ähm, und die Außendienstmitarbeiter, da waren wirklich, wirklich welche dabei, die konnten sich ums Verrecken nicht vorstellen, dass sie per Webmeeting oder sonst irgendwie auch vernünftig verkaufen können. Hm. Ich habe andere dagegen erlebt, die haben so auf Fingerschnipp haben die umstellen können und haben sich gesagt, klar, ich probiere das einfach und haben hm. jetzt festgestellt, statt jetzt ich sag mal von, von Pontius zu Pilatus zu fahren, mal hm. anrufen, einen Termin per Webmeeting machen, das Produkt hm. so präsentieren, dann habe ich hm. mir die Zeit im Auto und sonst was habe ich mir gespart und, und ähm, ich am Tag sogar mehr Kunden durch, als ich äh, vorher als Außendienstler mir jemals hätte vorstellen können.
1: Wissen Sie, wissen Sie wie viele äh, Stunden jeder Vertriebler
0: durchschnittlich in der Woche gewonnen hat, dadurch, dass er nicht im Auto sitzt? Ähm, jede Woche, also auf die Woche bezogen. Also, mhm. das wären ja pro Tag wären das aus meiner Sicht schon extrem viele Stunden. Jetzt muss ich mal grob überschlagen. Also, ich, das, also mit Sicherheit äh, 20 Stunden.
1: Also ich habe was gelesen, also ich, ich kann nur sagen, was ich gelesen habe, im Harvard Business Manager, ich glaube irgendwie im, im Februar oder im Januar Ausgabe, es sind 7,5 Stunden Echt? in der Woche, 7,5 Stunden in der Woche, also die, die Vertriebler neu gewonnen haben, mit zugewonnen haben. Den
0: ganzen Arbeitstag, muss man sich mal reinziehen.
1: Und, ja, und, ich, und deswegen zeige ich das, also wie, wie ich hier so arbeite, weil das was Sie hier sehen, das hat sich eben nicht über Nacht ergeben, sondern das waren <lacht> Wachstumsprozesse. Ja? also Das heißt, ich habe also immer mal wieder angefangen, mir eine Kamera zu kaufen, dann noch eine, dann noch eine. So, Also was möchte ich damit sagen? Also die Welt wird nicht über Nacht neu erschaffen, sondern hier ja, bin ich wieder bei dem. Ne? Wenn ich also Brett vorm Kopf habe, dann, dann ist es schwierig, und wenn ich das Brett nicht habe, wenn ich also vielleicht jemanden habe, der mir dabei hilft, das Brett zu beseitigen, dann sehe ich auf einmal völlig neue Dinge. Und, und ich glaube einfach, dass, nicht ich glaube, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die sich ihre kindliche Neugier bewahrt haben und sich auf eine Expedition begeben, dass das dringend notwendig ist und dass es auch wichtig ist, dass in dem Umfeld, in dem ich arbeite, es auch dazu eine entsprechende Kultur gibt. Also Stichwort Fehlerkultur, dass mir nicht der Kopf abgerissen wird, sondern im Gegenteil, ähm, dass wir vielleicht sogar <lacht> Fehler dann abfeiern, weil wir sagen, Mensch, ne, guck mal, ne, der Lars hat aber da ne, seine Sache hat er irgendwie verkackt, aber er hat daraus gelernt und beim nächsten Mal, schau mal, ne, er macht es besser. Und äh, ich merke das, in. Sie wissen ja, ich mache auch so Formate Livestreams äh, auf LinkedIn und da mache ich immer mehr und es kommen auch immer, äh, immer interessantere Gäste in meine Sendung und das hat auch nicht von Anfang an gleich super alles funktioniert, aber ich bin einfach dran geblieben und ich habe mir einfach gesagt, okay, ne, also äh, jeder fängt mal klein an wichtiges anzufangen. Ne? Und das ist eben genau das, was Sie vorhin auch sagten, mit, äh, mit, weil Sie sagten, das muss ich übrigens nochmal sagen, ne? ich habe jetzt nicht ein Software-Tool nutzen können, sondern ich habe sogar zwei. Ne? Also das heißt, in der ähm, in der Pandemiezeit ist bei mir ein weiteres Software-Tool entstanden, nämlich ein sogenannter Proaktiv-Chat. Und ähm, da kann ich übrigens zu der Gelegenheit hier empfehlen, sich das mal zu, äh, reinzuziehen, Harvard Business Manager. Mhm. Zum Thema ähm, Wandel äh, im Bereich äh, Consulting finde ich sehr interessant, also was da so passiert, weil da habe ich selber mich bei ertappt, äh, weil ich hier nämlich vor anderthalb Jahren gesessen habe und mich gefragt habe, da saß ich hier an diesem Schreibtisch und habe mich gefragt, was kann ich denn tun, um Vertrieblern äh, Rückenwind zu geben und sie zu unterstützen. Und so kam ich dann auf die Idee, unter anderem mit dem, mit dem Chat anzufangen. Also wie kann ich äh, aus unbekannten Menschen auf meiner Internetseite, also ein Lied generieren, generieren, wie kann ich aus einer anonymen Person eine bekannte Person machen und so weiter. Und, und da ist einfach Technologie am Start und wir haben ja, wollten ja heute über Vertrieb reden und ich glaube einfach, dass, wenn man jetzt mal weiter guckt nach vorne einen kleinen visionären Ausblick wagt, äh, habe ich nämlich gerade zu einem Vertriebsleiter gesagt, ähm, glaube ich, dass, wenn man jetzt zehn Vertriebler hat, wahrscheinlich in den nächsten drei, fünf Jahren ähm, wahrscheinlich sieben davon vielleicht gar nicht mehr gebraucht werden, weil sie einfach ersetzt werden, also ich sage mal, wenn es mittelmäßige Vertriebler sind, weil sie einfach ersetzt werden über Technologie und die, die drei, die überbleiben, die werden unterstützt über immer bessere KI ähm, oder ich sage mal, moderne Technologie. Und diese drei, die dann überbleiben, das werden dann wahrscheinlich sehr gute Verkäufer sein, Vertriebler sein oder Vertrieblerinnen und äh, die werden wahrscheinlich dann ähm, sehr bewusst ihre Kundentermine wahrnehmen und nicht mehr dieses inflationäre, ich habe heute sieben Termine und man hetzt also von Termin zu Termin, was soll denn da bei sieben Terminen an einem Tag dann dabei rumkommen, wenn man sich wirklich intensiver mit seinem Kunden beschäftigen will. Also das muss mir mal jemand erklären. Also ich glaube, das ist äh, nicht besonders effizient und auch nicht effektiv. Und da glaube ich, da Absolut. werden äh, große, große, also da glaube ich so mit Technologie und, und äh, künstliche Intelligenz und äh, diese ganzen Geschichten rauf und runter, äh, Digitalisierung, da sind äh, viele, weil ich mir nochmal aufschrieb, ne, so was sind eigentlich so die, die drei wichtigen großen Kriterien. Was ist neu? Ne? Also wenn mich jemand fragt, was ist denn jetzt hier wirklich neu im Vertrieb? Und da habe ich mir vorhin mal so im Brainstorm aufgeschrieben, ne? neu ist Personalisierung. Ne? Also wir können personalisieren, dass die Schwarte kracht. Äh, Transparenz. Die Leute wollen wissen, was ist Phase? Ne? Wo ist mein Produkt? Äh, ist das schon im Lager? Und so weiter. Und wenn ich von UPS, ich habe heute ähm, ein äh, Paket bekommen von Adesso ja, IT. So, ja, da wird mir von, von, von UPS schon gesagt, wann es kommt. Ne? Und wenn ich nicht da bin, dann kann ich das eben umlenken und, und äh, ja, easy, ja, also komplette Transparenz. Ja, und hier, Omni Omnichannel, ne? egal, wo ähm, wo der Kunde ist, er kann zu jeder Zeit, egal, wo er, wo er ist, ob mobil, ob fest, er kann immer kommunizieren mit dem Kunden, äh, mit dem, mit dem Lieferanten oder mit dem Hersteller. So, und, äh, diese drei Sachen: ne? Personalisierung, Transparenz, Omnichannel. Das sind also für mich im Bereich Vertrieb die drei großen und wesentlichen Veränderungen. Was also ich sage mal so Digitalisierung im Vertrieb angeht. Also würde ich einfach mal so behaupten wollen, dass das so ist. Ich war am Montag mit einem Kunden bei seinem Kunden und das ist in diesem Falle ist das ein Seniorenstift. Okay. Und dann habe ich mir mal angeschaut, es ging um Reinigungstechnik. Wie werden also diese, diese Seniorenstifte gereinigt, was ist das für ein Personal und so weiter.
0: Also mehr so manuelles ich, Reinigungsgerät oder, oder mit Draufsätzen ja, 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 ja. durch die also, Gegend fahren. Nee, manuelles Reinigungsgerät,
1: aber okay. auch mit draufsetzen und so weiter. Und, und äh, da mich ja, äh, wie der eine oder andere vielleicht weiß, mich äh, natürlich auch Technik durchaus begeistert. Also ich bin jetzt nicht nur Dampfmaschine, sondern auch durchaus modern. Mm habe ich mich so gefragt, äh, wo sind eigentlich die Lösungen, äh, wenn man jetzt mal äh, das Thema Kundenfokus mal nimmt, Kundenorientierung für die älteren Herrschaften, wie könnten die eigentlich durch Technologie so unterstützt werden, dass das wenige Personal, was da ist und was immer weniger wird, ich sage mal, menschliche Wärme geben kann, Liebe geben kann und nicht, äh, ich sag mal, irgendwie so Zettelmonster da ausfüllen müssen, äh, um der Bürokratie zu frönen und die älteren Menschen eigentlich viel mehr Zuneigung haben könnten, wenn diese Zettelwirtschaft da nicht wäre und, und, und. und Dieser ja.
0: Verwaltungskram, ne? Irre, ja. also
1: wirklich total irre und äh, ich glaube, da ist einfach so ein großes Potenzial, ähm, weil ich mir dann auch so einfach mich so gefragt habe, warum ist das denn jetzt nicht so, dass äh, zum Beispiel so ein kleiner fahrbarer Roboter, ne, also die Wasserflasche zu Oma Anni fährt, ne, so, und dann muss sich die, äh, die Schwester oder wer auch immer sich nicht darum kümmern, sondern es ist einfach, es passiert einfach im Hintergrund und da ist auch für mich die Brücke wieder, und das meine ich mit Vertrieb, ja, dass ich. Technik für mich, und das sehe ich jetzt bei meinem Proaktiv-Chat zum Beispiel, ne, dass ich als Vertriebler Technik für mich laufen lasse, dass in den Social Media ich äh, schöne Kampagnen fahre, äh, dass ich interessante Geschichten über meine Kunden erzähle, dass im Hintergrund ich Landingpages habe, dass äh, ich auf meinem Smartphone darüber informiert werde. Das passiert bei mir nämlich automatisch, dass sich Leute äh, eben gewisse Dinge durchlesen, dass ich darüber informiert werde. Ich kann mir dann überlegen, ob ich den ansprechen möchte so, Aber ich lasse Technologie im Hintergrund äh, für mich laufen und ich habe das zum Beispiel auch so, für mich so eingestellt, dass wenn ich zum Beispiel jetzt nicht rangehe, ne, also wenn jetzt jemand mit mir chatten wollte, dann kriegt er eine Info, dass ich gerade äh, geschäftlich viel zu tun habe oder busy bin oder wie das auch immer ich ausdrücken möchte. Sie wissen, was ich meine. So, also ich lasse Technologie im Hintergrund für mich laufen und, äh, und ich habe mich selber mal gefragt, wie wäre das denn für mich heute, wenn ich ich war damals Vertriebsingenieur bei dem wunderbaren Unternehmen KSB AG aus Frankenthal und da kann ich nur sagen, ich bin hier werde jetzt 56, also ich hätte auch noch mal richtig Bock drauf, ja als Vertriebsingenieur mit so einer Technik an den Start zu gehen, weil ich mir einfach denke, ja das ist dann wie mit Oma Ani dann habe ich die Zeit, die Technik läuft im Hintergrund und ich kann mich um das Wesentliche kümmern, nämlich um die Bedürfnisse meiner Kunden. Ich kann mit Oma Ani einen Tee trinken, ich kann äh, sie herzen, ich kann äh, mich mit ihr wirklich auseinandersetzen, ich kann mich mit ihr befassen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich weiß, dass Technik mich dabei unterstützt.
0: Viele sagen, ach du Scheiße, jetzt muss ich, hm. muss ich da, Social Media muss ich auch noch. Hm. So kann man natürlich so sehen oder man sagt, jetzt habe ich da noch mehr Chancen. Ähm, darauf will ich jetzt aber gar nicht hinaus. Hm. Sie beschäftigen sich intensiv seit Jahren schon mit Social Media, mit den verschiedenen Kanälen, den verschiedenen Möglichkeiten. Hm. Für den Vertrieb heute und auch für die Zukunft, wie groß ist der, der Anteil oder der gesunde Anteil? Man kann das natürlich übertreiben oder auch zu wenig machen. Aber so, was ist Ihre Einschätzung? Welche Zeit sollte man da einplanen für das Thema Social Media als mhm. Vertriebler?
1: Das ist eine äh, gute Frage, weil ich die nämlich äh, tatsächlich auf LinkedIn, äh, ich glaube, letzte Woche habe ich dazu eine, gefragt. Ähm,
0: Aber, äh, da ich, Haben wir halt nicht abgestimmt vorher. Haben nein, wir nein, Gedanken nein, nein,
1: nein, nee, nee, nee. also äh, auf jeden Fall. Ähm, auch da bin ich wie mit Hunter und Farmer. Wenn ich also merke, dass jemand Vertriebler, ich sage mal aus der Dampfmaschinenzeit kommt, ich nenne ihn mal Hans Peter, ja. So, und Hans Peter macht einen super Job. Die Kunden fahren auf ihn ab, er interessiert sich für seine Kunden und ich merke, Social Media ist nicht seine Welt, dann lasse ich ihn einfach in Ruhe, weil er macht einen guten Job.
0: Klar, ja, wieder stärkenorientiert.
1: Ja, genau. Aber wenn ich so, wenn ich so Leute kenne, die, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, also, ähm, das ablehnen, aber keine Alternative haben, auch ihre Kunden nicht gut äh, sozusagen behandeln, ja, sondern irgendwie so einen, so einen, so Lautjob da machen, äh, dann werde ich fuchsig. Das ja, aber ich auch, je, das, ne, das, das verstehe äh, ich alles. Aber jetzt, ich,
0: ich möchte mal einen Wert haben, mh. zumindest geschätzt. Jetzt mh. nehmen wir an, wir haben eine Vertriebsmannschaft mit zehn Leuten, das kann man dann schön so prozentual in meinen Dingen mhm. aufteilen, und jeder hat so, so seine unterschiedlichen Stärken und Schwächen und mhm. äh, so nach dem Motto, dass sie vielleicht mal raushauen von zehn, ähm, jetzt nur mal um Prozentwert darzustellen, brauche ich ein, ein, eine, eine Vollzeitkraft äh, von den zehn beschäftigt sich nur mit Social Media. Natürlich ist das verteilt auf die Leute, die das dann vernünftig machen können, aber mhm. rein sind es zehn Prozent, zwanzig Prozent, was, was in der heutigen Vertriebsarbeit, was muss man da äh, idealerweise setzen? Was ist gesund? Was, was ist zu wenig? Was ist zu viel? Also, es ist natürlich jetzt wirklich echt sehr
1: grob, was ich sage. Ja, ne? klar. So, und dann ist es nochmal abhängig, in welchen Regionen sind die Leute,
0: Leute tätig? Branchen, Regionen, Zielgruppen, ja, ist klar.
1: So, ich, ich sage das deshalb, weil ich hatte ähm, die vorletzte Woche. Herrn Birkner kann ich übrigens nur empfehlen, von Schenk Process aus ähm, Darmstadt. Der ist dort Vertriebs- und Marketingleiter und der macht das, der macht da einen wunderbaren Job. Dieser Mann ist so in etwa in meinem Alter, ist eine tolle Führungskraft und äh, der pusht seine Leute richtig, äh, was also Social Media angeht. So, und wenn Sie mich jetzt einfach mal fragen, also ist das wirklich sehr grob. Ich bin der Auffassung, also wir nehmen den Hans-Peter mal weg, der seine Leute gut betreut und aber mit Social Media wirklich so ist. Ne, den den nehme ich mal raus, den lasse ich in Ruhe. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ich würde heute von jedem Vertriebsingenieur, also ich sage mal so bis 40, ne, würde ich einfach erwarten, dass er sich mit Social Media beschäftigt. Und da möchte ich nicht ernsthaft noch äh, diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Weil spätestens dann ist es sinnvoll, wenn es um Recruiting geht, um Leute, um an Leute ranzukommen. Also da brauche ja, ich klar, schon mal... Ja klar, aber dann, wie,
0: viel, wie viel Zeit des Tages dann?
1: Also ich, äh, ich kann Ihnen sagen, also ich würde einfach mal sagen, und das ist aus der Befragung auch rausgekommen, äh, dass die meisten haben gesagt, so, also mindestens eine halbe Stunde pro Tag. Okay. Ich sehe das, seh das ein bisschen anders, äh, ich bin da so ein bisschen Hardcore-mäßig drauf und, und wenn Sie das bei mir auf Linken verfolgen, werden Sie das auch sehen. Ich mache das jeden Tag, äh, morgens um sechs, bevor ich in den Wald gehe, haue ich einen Tweet raus. Äh, nicht einen Tweet, sondern äh, also ich schreibe einen Beitrag, der natürlich auch getweetet wird, also den ich dann auf, auf Zing. Obwohl, Zing, muss ich mir echt überlegen, ob ich das noch wirklich weitermache. Ich glaube, das ist, mit, ist mittlerweile sinnlos, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, ja, und also ich würde mal sagen, ich würde, wenn ich mal hochrechne, also mindestens eine Stunde pro Tag, vielleicht sogar ein bisschen länger, was ich da investiere, über einen Tag verteilt. Und ähm, es ist auch wunderbar, hier über mobiles Gerät, wenn ich eine gute Idee habe, also Aber im, im Wald, ne, dann kann ich mit dem Dings da auch. Ne, mit dem
0: also äh, äh, muss das... Immer in kleinen Dosen erfolgen oder könnte man auch sagen, okay, ich freitags mache ich ausschließlich ganz Tag Social Media. Ähm, mhm. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass das gerade so diese kleinen Dosen über die Tage verteilt, äh, dass, dass die anders wirken, als wenn ich einmal die Woche halt eine längere Zeit da sitze. Wie, wie das ist machen Sie doch, das?
1: Also, das, ich kann Ihnen sagen, ich habe das mal echt, ich habe mal äh, Social Pilot ausprobiert, diese ganzen Tools, äh, wo man was automatisiert. Und das finde ich, also ich persönlich total kontraproduktiv, finde ich auch eigentlich mega peinlich, wenn ich da irgendwie Sachen poste und, und gar nicht up-to-date bin, weil ich das irgendwie vor drei Monaten mal schon vorgeschrieben habe. Sondern was ich wichtig finde, ist, dass es A, authentisch ist, dass es immer, wie sagt man, heißer Scheiß ist, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und dafür haben die Leute eine, eine ganz feine Antenne, und ich finde, also das mit dem Authentischen finde ich also ganz, ganz wichtig, weil was nützt mir das, wenn ich immer Hochglanz poste, aber gar nicht Hochglanz bin? Ne? Also dann, dann wird es eigentlich nur peinlich, sondern dann denke ich, dann soll ich lieber so sein, wie ich bin. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn, also mir persönlich geht das so, wenn, wenn vielleicht der eine oder andere ich sage mal so ein
0: bisschen mit der deutschen Sprache, ich sage mal <lacht> ja. so ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Ne? Aber, aber, aber das ja, finde ich, ich nicht schlimm. Ja? Ich muss, ich muss nochmal so ein bisschen nachhaken. Mhm. Also jeden Tag oder einen Tag die Woche und dafür nee. intensiver.
1: Also ich, ich stehe auf dem Standpunkt tatsächlich jeden Tag. Das ist okay. halt normales Business. Das, ist das, ist
0: das, ja. das, das gehört einfach dazu. Das erwarte ich einfach. Vielen, vielen Dank. Mir hat das äh, sehr, sehr große Freude gemacht, äh, mal wieder so zu quatschen. Ja. Ich ähm, hoffe äh, all meinen Zuhörern hier von dem Kanal äh, ebenfalls. Ähm, ja, wie immer wünsche ich äh, allen da draußen alles Gute, noch viele spannende Projekte. Und äh, ja, wer sich mit dem äh, Herrn Zimmermann mal auseinandersetzen will, kommunikationsoptimierer.de ja, da, äh, hier, da da brauchen Sie nur Ihr smartphone hinhalten. Äh, genau. Da ähm, kriegen Sie das, gleich einen
1: Termin verpasst.
0: Ja, das, das wird bei der Audiospur ein bisschen schwierig, Herr Zimmermann. <lacht> da können wir keinen QR-Code scannen. <lacht> Nein, also in den Shownotes äh, entsprechende ähm, Links dann äh, drin, äh, wo der Herr Zimmermann zu finden ist. Äh, Klasse Typ. Und äh, Herr Zimmermann, Sie gehen gleich in den Wald. Und ähm, mhm. wir reden die Tage, irgendwann rufe ich Sie noch ja, mal ja. an. Und, und äh, ich, ich habe da mal ein paar Fragen vielleicht. Äh, können Sie mir das bitten? Ja, sehr gut. Mal, mal sehr gut. Also sehr gut. in diesem Sinne. Äh, klasse. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wie sagt man in Hamburg, halten Sie die Ohren steif, ne? Ja, ja, genau. Aber Heidi Kabel hat ja geprägt, in Hamburg sagt man Tschüss.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. Die Heidi Kabel war
0: super. Genau. Tote Frau. Also bis dahin. Ciao. Ciao. Alle Podcast Folgen finden Sie auf unserer Website ebedeengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg seht wie. Tschüss.